0: Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Ivom Branković i Mijom Popić, psihoterapeutkinjama, u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i nedeljniku. Dan zaljubljenih je za nama, pa je sve u znaku ljubavi i zaljubljenosti, a da bi to funkcionisalo kako treba, trebalo bi odabrati Pravu osobu. E tu dolazimo do teme a, ovog podcasta a, u kojoj razgovaram sa Mijom Popić, psihoterapeutkinjom. A, govorit ćemo o tome šta znači kada je neko emocionalno nedostupan ili emocionalno dostupan i koja su to ključna pitanja na koje bi trebalo da odgovorimo, ali i da postavimo i sebi i toj osobi i Mia je pisala jedan tekst za velike priče gde smo stavili uh, naslov pitanja za prvi uh, dejt, ako je to ok možda je preambicio za naslov Ja se pitam da li će ljudi pobeći sa prvog dejta ako dođeš sa spiskom pitanja za prvi dejt <laughs> Tako da ovaj, uh, možda baš da počnemo od toga, da li uopšte postoje neka pitanja za prvi det. Ti tu u stvari govoriš u tom tekstu o zelenim i o crvenim mm -hmm. uh, zastavicama, misliš na neke signale, uh, dobre signale i loše Tako signale, je. a na te signale možemo da naletimo možda kad postavimo neko od tih pitanja. Tako je. Pa ja sam sigurna da postoje neka pitanja, sva, sasvim sigurno ne kao neki
1: priručnik, sad idem na dejt i to ću da pitam, ali nas najčešće zanimaju vrednosti osobe sa kojom smo na dejtu. Šta je to što je motiviša, šta je to što je pokreće, kakav stil života živi, šta su neke njene interesovanja i šta ona voli. I mislim da to nije nevažno, da nekako razumemo koliko na vrednosti uskladđene sa osobom u koju razmatramo za potencijalnog partnera. Meni je generalno čitava ta tema zapravo inspirisana tim čuvenim mimom i možda ljudi to i znaju, verovatno su videli na mrežama gde osoba kaže sve crvene zastavice su bile tu, ali ja sam mislio ili mislila da je to karneval. I to je ono što ljude zapravo nekako navodi na pitanje kako da znamo da je nešto zabavno i uzbudljivo i privlačno zato što je stvarno zabavno i uzbudljivo a šta kada se desi da taj neki nemir i strah koji osetimo, koji signalizira da možda nismo na bezbednom mestu mi ga prekrstimo u nešto zabavno i proglasimo od crvenih zvezdica karnevala.
0: Pa dobro, ali to sad ima veze malo sa tim da li je neko zaljubljen jer kad je neko zaljubljen ne ponaša se baš racionalno i teško je možda nekad napraviti razliku između crvenih i zelenih a, a, zastavica I, i to sam ih htjela da, da te pitam mislim, ko uopšte razmišlja o pitanjima kad ide na prvi dejti šta treba da pita, neki ljudi uopšte ne razgovaraju <laughs> na prvom dejtu da pa, ja verujem da, da ljudi
1: koji su rodoznali koji možda tome malo pristupaju onako um, iz nekog zahteva za kontrolom i potpunom izvesnošću stvarno odvodno dejti sa setom pitanja. Um, ovo što si rekla Ove za zaljubljenosti mene asociraju na jedan eksperiment o kome sam čitala na doktorskim studijama, socijalna psihologija, poglavlje psihologija ljubavi. I tada sam ove ovaj, se iznenadila koliko je zapravo ljubav istraživana u u ove ovaj psihologiji, pa je jedan eksperiment pokazao da kada pokažeš ljudima, ne znam, recimo 20 tak slika i jedna od tih slika je slika njihovog partnera u koga su zaljubljeni recimo prvih 6 meseci veze i pratiš šta se dešava u njihovom mozgu došli su do saznanja da su to identični kognitivni procesi kao kad je osoba na kokainu. Mm -hmm. Tako da i o tome je Ivo divno pisala u, u poslednjem tekstu Zaljubjeni ste pa šta? Ove, gde stvarno može da se napravi paralela između zaljubljenosti i tog nekog opojnog dejstva droga, tako da mi tad stvarno nismo sasvim racionalni i Postavljaju se pitanje koliko stvarno možemo da postavimo sva ta racionalna pitanja o kojima ti i ja sada govorimo, ali ja sve jedno mislim da nije loše da nešto od toga znamo. Pogotovo to se odnosi na one a ja to u psihoterapijskoj praksi često srećem, koji su se opekli, koji jesu crvene zastavice pro, proglasili za karneval, koji su bili u nekim toksičnim i problematičnim odnosima i sad nekako strahuju da uđu u nešto novo i imaju utisak da im treba neki priročnik. Nema priročnika i to stalno govorimo kroz velike priče, sve što pišemo i govorimo, ali neke stvari ipak treba da znamo, tako da odatle zapravo je ova tema.
0: Da, znaš što sad treba te pitam, zanima me tvoja praksa. Ti kažeš, često si imala iskustvo u radu sa klijentkinjama koje su u vezu ulazile u odnose sa emotivno nedostupnim partnerima i provele godine psihoterapije promišljući zašto su ti drugi nedostupni. Objašnjavale su njihova ponašanja, čitave knjige na tu temu, slušale podcaste i u svem u tome propustile da sebi postave pravo pitanje. Pa šta je to neko pravo pitanje, šta znači u stvari kad je neko emocionalno nedostupan? Da, to kako je velika tema. To je velika tema i mi
1: i o tome dosta i, i slušamo i pišemo u sklopu velikih priča i kad gledaš bilo koje psihološke sadrežaje, jedna od glavnih tema je kako ja da znam da neko nije dobar za mene, mm -hmm. da je neko emotivno nedostupan. Emotivno nedostupni ljudi su oni sa kojima ste vi u odnosu, a ipak se osjećate usamljeno, um, za koje prosto osjećate da vas ne vide, da nekako stvaraju jednu atmosferu, izolovanosti, ne postoji, nikada u odnosu ne dođe do one tačke gde mi postajemo mi, nego smo sve vrijeme ja i ti i postoji jedan doživlje osuđeno, otuđenosti i to je ono kada kažu ljudi u vezi sam, ali sam i dalje kao da nisam u vezi. Mislim, tako se možda najbolje opisao emotivna nedostupnost druge strane. I ja ne mislim da je to nevažno. Mi treba o tim stvarima da znamo i dosta i pričamo i o narcizmu kao jednoj prosto osobini koja može da bude vrlo problematično za građenje tih nekih bliskih i zaista onako intimnih odnosa. Ali mislim da u bavljanju tome se često desi da skliznemo od, od jedne druge vrlo važne teme, a to je koliko smo emotivno dostupni sebi. Jer ako neko dosledno bira partnere koji su emotivno nedostupni... Pa sad bilo da ih zovemo narcisima ili kako god. I ide iz jedne veze u drugu i uvek se dešava isti obrazac. To jeste poziv da se zapitamo da li i mi sami imamo problem sa vezivanjem. Jer izabrati nekoga ko je nedostupan znači koliko god to zbunjujuće možda na prvu loptu zvučalo. Znači da mi biramo sigurno jer kad izabereš nekoga ko je nedostupan ti se nećeš vezati. I to zapravo može da bude jedan manevar u kome ti biraš ono što je u startu osuđeno na propast ili prosto na neuspeh i onda e, u pokušaju da to razumeš, ti sebi govoriš ja sam sve uradila i ja želim da ova veza uspe, ali suštinski ne možemo da se vežemo za emotivno nedostupne ljude. I onda se postavlja pitanje koja je naša motivacija da stalno Biramo takve. Pričemu ta motivacija uopšte ne mora da bude svesna, nego nesvesno idemo tamo gde se nećemo vezati, jer koliko god se mi plašili neuspeha, mi se često plašimo i uspeha. Jer ako se vežem, onda moram da dođem u kontakt sa sobstvenom ranjevošću, sa temama vezivanja, sa tim šta su možda neki moji strahovi ili čak i traume vezane za vezivanje. I to je ono čemu ja govorim, da mi pre nego što procenjujemo drugi ljude po nekim kriterijumima da li su emotivno dostupni, mi moramo da proverimo koliko smo mi sebi dostupni, koliko smo otvoreni da razumemo šta je neka naša tema ili neki naš strah koji se tiče vezivanja za drugi.
0: Da, koja su da to pitanja koja mi sve treba da postavimo sebi? Pa za početak treba da razumemo
1: svoj neki mislim sad da ne ulazimo u ono neku duboku psihoanalizu, ali da stvarno razumemo neki rani kontekst i kako su izgledali odnosi sa značajnim drugima. Bilo da su to roditelje ili kogod da je brinuo o nama, da razumemo šta se tu desilo, koji su tu konflikti postojali, koje su naše potrebe i frustracije ostale nezadovoljene. Jer o tome se danas zaista u psihologiji mnogo govori o toj jednoj neodoljivoj privlačnosti ka onima koji liče na naše roditelje koji su nas na određene načine frustrirali kada smo bili mali. Mm -hmm. I onda to moramo da razumemo, a da bi smo to razumeli, to znači stvarno biti otvoren za neke bulne teme. A često nismo. Pa mislim, evo i sama se zapita. I naravno da je lakše da se pitaš da li je neko dobar za tebe, nego da se pitaš šta te je u životu ranilo. To su potpuno dva pitanje različite emotivne težine. Ovo prvo, ko je prava osoba za mene je racionalno kao da ga projektuješ, praviš ga od nečega i sad to sve treba po nekim kriterijumima, a ovo pitanje da li sam ja dostupna emotivno sebi i šta su moje teme
0: to zahteva neko onako kopanje po, po sobstvenoj duši. Da, ti kaže da je jedna od prvih zabluda tada jako smo učeni Da se suprotnosti privlače. Nauka o ljubavi kaže suprotno. Mm -hmm. I to je u stvari jedna od prvih zelenih zastavica razumevanje da, da vi i vaš poticani partner na sličan način vidite svet. Da.
1: Da, ja nekako verujem i to mi zaista psihoterapijska praksa potvrađuje da smo mi mnogo skloniji da biramo druge po nekim sličnostima, bilo da su to slične teme u odrastanju ili slične uloge koje smo imali u porodici ili slične traume čak pa se tu dosta govori o tom trauma bondingu, to je traumatskom vezivanju. I možda najbolji način da to predoćemo ljudima koji nas slušaju, je jedan vrlo zanimljiv eksperiment koji psihologija nije sasvim uspela da objasni, ali zapravo vrlo negde rezonuje sa tim da se privlačimo po sličnostima. Inače, eksperiment opisan u knjizi kako da preživite sobstvenu porodicu Skinner i John Cleese ovaj Monty Pythonovac, uh -huh. gde su opisali oko e, stotinak ljudi koji su prethodno prošli kroz vrlo temeljnu e, ono, analizu njihovog porodičnog backgrounda, kako su odrasli, šta su neka iskustva koje su prošli i onda su ih zamolili u jednoj velikoj prostoriji da se spare, ali neverbalno, znači bez ikakve razmene reči, praktično o, ove, samo kontaktom očima, da se naprave parovi od tih stotino ljudi. I ono što je stvarno nevjerojatno što je mene kad sam čitala taj eksperiment potpuno onako zaintrigiralo, je da su se spojili ljudi sa vrlo sličnim iskustvima. Pa tako čak je tu bilo možda četvoro njih koji su odrasli kao deca bez rojetijskog staranja i oni su se neverbalno kroz aj kontakt prepoznali i napravili grupu. Isto tako su napravili grupu oni ili parove oni koji su dolazili iz razvedenih porodica, koji su imali očave alkoholičare, koji su doživili neku vrstu porodičnog nasilja. Znači, ništa nisu jedni drugima izgovorili, ali su se povezali. Što znači da se mi povezujemo po nekim sličnostima i to nužno ne mora da bude problem ako smo otvoreni da o tome pričamo i da sebe stvarno razumemo. Jer to može da bude red flag ako se sretnu dve osobe sa sličnim traumama koje nisu proradili o kojima nisu razgovarali ni sa kim nikada, jer je onda rizik da će samo nastaviti da se ponavlja taj jedan traumatični obrazac koji je postoja u njihovim primarnim porodicama i onda će jedno drugo da triggeruju na sličan način i to sasvim sigurno nije put u psihološki bezbedan emotivan odnos.
0: Da, da. To je sad samo jedan od primera. Yes. A kada govoriš o crvenim i zelenim zastavicama, šta su crvene zastavice još? Da li bi mogli da se osrnemo na to koji su to neki signali da neka osoba nije prava osoba i dobra za nas? Pa
1: jedna od glavnih uh, za mene je uh, koncept lične odgovornosti. Koliko osoba kada priča o svojim iskustvima preuzima odgovornost za to što je se desilo ili govori o tome da su drugi krivi. Dakle, ako bi postojilo jedno trik pitanja, i znam da to sad će zvučiti vrlo bizarno, koje ja mislim da nije loše postaviti u nekom trenutku, to je Kako, ili bar možda ne posveti direktno, ali doći do odgovora na to pitanje, to je kako e, naš potencijalni partner sagledava svoje bivše partnerke. Jer to što ti potencijalni partner kaže o svojim bivšim devojkama ili momcima, govori o nekom stavu koji ima prema e, svojim partnerima, prema ulozi žene ili muškarca i dosta može da nam otkrije o tome koliko ta osoba preuzima odgovornost za neke stvari. Jer, evo, zapitaj se, ako recimo ti neko kaže, ma kao sve moje bivše devojke su bile ovaj, potpuno bez veze, neke ludače i ovakve i onakve, mislim, ja bi se
0: zapitala, meni bi to bio red flag. Pa ja bi znala da će isto to da kaže za mene. Pa da. Ja bi to pomisila. Tako Ako je. za sve tako kaže, znači sutra će tako da priča o meni. Tako je. Tako da evo,
1: to je recimo sad ako bismo konkretizovali, ja bi to nekako shvatila kao red flag. Uh, koliko postoji reciprocitet u razgovoru. Ja o tome često pričam i to stalno ponavljam. Uh, ok, nećemo da merimo, ali ako si na dejtu i druga osoba je uzela svo vrijeme da ti ispriču sve o sebi, a ništa te nije pitala,
0: možda toj osobi ne treba partner, nego joj treba publik. Da, zašto je ne zanima ništa o tebi? Kao šta si ti Tako tu sluš, samo slušaš? Tako je. Tako je.
1: E, sad, ono što možda ne, mo, ne moraju da budu neki dramatični red flagove, ali jesu bitne informacije, to je kakav je stil života, koje su vrijednosti. Ja o tome pišem u, u ovom tekstu koji si ti pomenula. Dve osobe koje imaju potpuno oprične vrijednosti. Jedna je altruista i vrlo je stalo do neke socijalne jednakosti toga da pomogne drugima, a ova druga nije. I ova koja nije otruista, možda uopšte nije zla, samo je to prosto nije tema, nije ni sebična, ali jednostavno nema taj doživljaj da sve treba da bude jedno tako pravedno mesto. Koliko će sad te dve osobe da izgrade ovaj, kvalitetan odnos? Prosto postaje se pitanje. Tako da eto, to su neke stvari o kojima možemo da razmišljamo. Vrednosti, stil života, način kako pričaju o svojim prijethodnim iskusima i partnerima, koliko su otvoreni sebe da vide i pitanje nad pitanjima koje znam da zvuče paradoksalno, to je da li ide na psihoterapiju. <laughs>
0: Pazi, zadnog za si ovo pričala, sam u stvari shvatila da ni ne moraš mnogo da pitaš. Da. Iz toga što ti osoba govori, možeš puno da saznaš. Da. Ali dobro, možeš nešto i da pitaš, a možeš da pitaš... Ideš da. li ti na psihoterapiju? I, i šta? Da. šta ako kaže idem, a šta ako kaže ne idem? Pa, tu sad zavisi naravno i kako mi gledamo na koncept
1: psihoterapije, ali ja zaista negdje duboko verujem da je to stvar mentalnih higijene i ono što sad stvarno mogu odgovorno otvrdim kao neko ko se time bavi skoro 15 godina i to je čak interna fora nas psihoterapeuta da kod nas dolazi neki fini, normalni, samosvesni svet, često zbog onih koji baš nisu takvi, koji nikad ne bi došli. Tako da su se tu sad stvari malo izokrenule od toga da na psihoterapiju idu po znacima navode neki ludaci. Mi danas razmišljamo da kod nas zapravo dolaze ljudi koji su otvoreni da rade na sebi, a oni koji nisu, e pa to ih već svrstava u neku kategoriju manje mentalno zdravih, ako bi opšte mogli tako strogo da pričamo. Tako da je za mene uvek dobra vest da neko ide na psihoterapiju, jer to znači da prorađuje sve one porodične teme koje mogu da budu uh, okidak konflikata u partnerskom odnosu i dobra je šansa da ako oboje idu na psihoterapiju da neće jedno drugom da podmeću te neke uh, neprorađene porodične traume, nego će taj odnos stvarno biti prilika da rastu i razvijaju se umesto da samo ponavljaju sve ono što nije prorađeno. A sve što ne proradimo, sve što ne osvestimo mi to često ponovimo.
0: Da, ti si tu citirala u tom tekstu Junga koji je rekao da sve što nas iritira kod drugih dovodi nas u kontakt sa sobom Tako je. A, i da ti veraš da to isto važi i za sve ono što nas privlači kod drugih. Da. I ti tu vidiš najveći rizik u vezivalju za pogrešne osobe. Da, zato što i tu se baš dolazimo do, do
1: suštine ove, um, ove teme ići na psihoterapiju ili ne nužno ići na psihoterapiju, ali prorađivati svoje lične sadrežaje, jer možda najkonkretniji primer je izbor partnera koji na prvu lovtu deluje potpuno suprotno sve od nas, znači neko ko je direktan, otvoreno kaže sve što misli, asertivan je čak i na granici neke agresivnosti, a druga Stana je pasivna, vrlo pomirljiva, ne govori šta želi. I sad njih dvoje su se našli, na prvu loptu to je kao da su dve potpuno suprotne osobe, ali nisu, zato što mi često partnere biramo nasprem onih nekih ličnih tema koje još uvek nismo proradili. I onda to deluje kao jedan simbiotski odnos, ako ja kod sebe negiram sobstvenu snagu, asertivnost, spremnost da se zauzmem za drugog i ukoliko mislim da meni to nekim čudom ne pripada, ja ću onda da budem privučena takvim nekim snažnim, direktivnim, asertivnim ljudima i misliću da ne mogu da živim bez njih. Mm -hmm. Što znači i onda se dešava simbioza, a simbioza nikad nije dobra jer neko drugi je nosilac neke tvoje snage koju ti sebi potireš i negiraš. I sad, da bi tu postojao relativno zdrav odnos, ova pasivna osoba mora da razume kako da se zauzme za sebe, kako da kaže šta ima i da onda tu postoji relativno ravnopravan odnos. Mislim, ovo sam sad dosta pojednostavila, ali nadam se da je jasno. Prosto, mi kad se biramo po uh, nekim suprotnostima, to nas uvek dovodi do kontakta sa nekom našom ličnom temom s kojom mi možda nismo sasvim konforni i to je poziv da se njome zapravo pozabavimo.
0: Pa da, da li je ok ako ti sad izabiraš nekog partnera koji ima sve ono što, što bi ti volao da ima što tebi fali pa onda od njega učiš. Apsolutno i to je ono što, što bi
1: nekako i trebalo da bude svrha partnerstva, da mi kroz njega rastemo i razvijamo se, ali je mnogo važno da to rade obe osobe. I ja stvarno mislim da bez neke priče o emocionalnom opismenjavanju, o emocionalnoj zrelosti, radu na sebi, nema zdravih odnosa, jer mislim ništa ne, ne može da se podrazumeva u zdravom odnosu.
0: Da, a vratit ću te sad opet na ovo pitanje emotivne dostupnosti. Važno je pitanje koliko smo mi emotivno dostupni sami sebi. Mm -hmm. I možda ti kažeš da je možda red da sebe pitamo Isto išli ti na psihoterapiju. Jest. Jeste. Ja sam to uvidela
1: zapravo kada sam naišla na jedan um, divan citat koji govori o tome da mi možemo dosta da se bavimo, mislim sad ću ga malo parafrizirati, mi možemo da se bavimo emotivno nedostupnim ljudima i da ih proglasimo opasnim. I kao da, videli smo ovdje, da oni svano mogu da budu opasni. Ali ako nismo istražili te svoje lične sadržaje i teme, ako nismo bili hrabri da zaronimo u svoje, emotivne sadrežaje koji mogu da budu čak i vrlo onako delikatni a tiču se vezivanja, rizik je da ćemo i emotivno dostupne proglasiti opasnim. Jer rizik je tu zapravo od istinske povezanosti, bliskosti, intimnosti, a to je za mnoge ljude potpuno novo. Jer ti ako si izabrao put u kome biraš emotivno nedostupne, to je jedan poznati, ja bih rekla čak i algoritam Izaberem emotivno nedostupnog, bavim se time zašto je on takav, čitam knjige, idem na psihoterapiju, slušam podcaste i uložim sav svoj napor i dok ja to radim, ja ne mogu da se opustim, prepustim, vežem, budem ranjeva, vidim kako je to kad je druga strana ranjeva, jer emotivno nedostupni to nisu, tako da su takvi odnosi jedna vrsta racionalnog projektovanja i rada. I dok to radimo, mi zapravo ne vidimo ove koji su emotivno dostupni, sa kojima moramo sve nešto novo i drugačije i nepoznato. A to ume da bude zastrašujuće. I to je ono kada često i žene kažu, mislim, i to nam je nekako i čitava ova, čitava ova epokret romantičnih komedija nam je poslao tu poruku, da su emotivno dostupni muškarci dosadni. A nisu oni dosadni, nego je to samo jedan potpuno nov, Narativ i kontekst u kome ne rade mehanizmi koji su tebi vrlo poznati kada juriš za emotivno nedostupnim pa onda pokušavaš da razumeš zašto su takvi.
0: Da to kao zašto žene biraju loše momike, da. uh, ali ovo je također i priča o tome zašto uvijek biram pogrešnog.
1: Pa da, to je zapravo ta tema. Mm -hmm. mislim, skoro sam vidjela, to mi je isto bilo smješno, da taj problem izbora emotivno nedostupnih muškaraca je počeo onog trenutka kada smo izabrali Dilana u odnosu na Brendona. E da, da, vidjela sam da. i ja
0: to. <laughs>
1: <laughs> Tako da mislim sad, ovaj, zavisi ko, ko nas sluša i koja je to generacija, ali da, mislim, Bre Beverly Hills. Beverly Hills serija, ovaj, da, Kako bih da, rekla, da. preteča te teme.
0: Dobro, i evo za kraj da te pitam za neki uh, savet, kako da znamo ko je prava osoba za nas i, i, i kako da znamo da smo bezbedni? Da. Pa mislim da je tu važno prvo uh, i daću jedan malo, ovaj, kako bih rekla,
1: nepopularan odgovor. Nema priručnika za to ko je prava osoba za nas, ali možemo mi da se potrudimo da budemo prava osoba za sebe. Tako što ćemo naučiti da pratimo svoje telo i svoje emocije i da nekako hrabrije uđemo i zaronimo u taj svoj emotivni svet i kad budemo sebi emotivno dostupni i kad se u svojoj kože budemo naučili osjećati bezbedno, onda ćemo veštije čitati i te iste signale kod drugih. tako da... To je možda neka moja ključna poruka. Prije nego što se pitate da li je neko bezbedan, emotivno nedostupan i slično, ajde da prvo krenemo od sebe i da
0: se pozabavimo sobom. Hvala ti puno. Hvala tebi.